0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Online-Format der offenen Häuser. Wir als Gemeinde, wir treffen uns im großen Kontext mit Jung und Alt, sonntags in Gottesdiensten, aber wir treffen uns auch in offenen Häusern, in einem Format, wo wir zu Hause sind, im kleineren Kontext. Zeit für so einen Impuls, so einen Input wie heute, aber auch für Zeit für Miteinander und für Gemeinschaft. Schön, dass du dabei bist. Es geht in unserer Themenreihe gerade über das Thema Erlebt. Es steht dafür, dass wir daran glauben und davon berichten und Menschen hören, die Gott erlebt haben. 2000 Jahre, nachdem Jesus auf dieser Erde gewesen ist, sehen wir, wie er heute im Menschenleben wirkt. Und damit möchten wir dich ermutigen. Wenn du Fragen hast zu uns als Gemeinde, dann lade ich dich ein, einmal auf unserer Homepage zu gucken, da uns kennenzulernen, ein Stück weit davon mitzubekommen, was wir als Gemeinde sind, was wir tun, woran wir glauben. Und wenn du in Kontakt kommen möchtest, abonniere gerne unseren Newsletter, dass wir in Kontakt sein können und dass wir gemeinsam unterwegs sein können. Ich freue mich, dass du, dass ihr dabei seid und ich wünsche dir, ich wünsche euch von ganzem Herzen eine richtig gesegnete Zeit in unseren offenen Häusern in, mit diesem Video, mit diesem guten Bericht, mit diesem Interview, was jetzt kommt. Ja, wir sind heute... In Bad Kreuznach. Wir sind heute bei einem Ehepaar bei Beate und Reinhold zu Hause und es ist genial, dass wir von Ihnen hören dürfen heute, von dem, was Sie erlebt haben, dass Sie 2000 Jahre, nachdem das erste Ostern gefeiert wurde, dass Jesus auferstanden ist, dass wir heute hier sitzen, 2000 Jahre später und immer noch glauben und erleben, dass Jesus wirksam ist. Und äh, ich glaube, das ist eure Geschichte auch und ich freue mich, von euch zu hören. Ähm, und ähm, genau, nehmt uns gerne mit rein wie kam das bei euch dass ihr sagt heute 2021 wir glauben an Jesus wir folgen Jesus nach wie ist es bei euch gekommen seid ihr so aufgewachsen oder was war so in eurem Leben wer auch immer anfangen möchte darf gerne anfangen, ich schon anfangen. <lacht> ähm, Jesus
1: wirkt ja heute noch genauso wie damals ich habe selbst ja auch äh, sehr große, starke Wunder erlebt mhm. und äh, ich habe mich leider erst mit Mitte 20 bekehrt, ich. Jesus hat mich da erst gefunden. Ich habe mit Jesus gefunden, Jesus hat mich gefunden. Wie ist das passiert mhm. oder was, was war? Ich hatte ähm, ein Jahr bevor ich mich bekehrt hatte, eine schwere Bauoperation mit so einem Hose das war also sehr knapp, da wäre ich beinahe gestorben. Und äh, damals haben auch die Kreuze im Zimmer an der, an der Wand. Ich habe von meinem Bett aus immer auf das Kreuz geguckt und hatte dann das Gefühl, ähm, wenn ihr hier rauskommt, muss ich immer Gott suchen oder irgendwas Geistliches oder Kirche Kirchegeld. Mhm. Ich kam dann raus, mir ging es wieder besser. Das war natürlich dann der Gedanke, war natürlich dann weg. Wenn ja, es einem besser geht, braucht man das ja nicht. Mhm. Ein Jahr später habe ich dann einen schweren Autounfall gehabt. War auch sehr knapp gewesen, bin ich auch beinahe gestorben. Und dann habe ich wieder auf das Kreuz geguckt. Mhm. Und ähm, wenn ich rauskomme, dann suchte Gott gestern in die Kirche. Und dann hat sich ein Freund nach Jahren gemeldet und hat mich zur Hochzeit eingeladen. Mhm. Und das waren Christen. Mhm. Mein Freund hat auch hat okay, das wusste ich auch nicht. Und wir sind dann auf diese christliche Hochzeit. Und da hat Jesus mich gefunden. Mhm. Ich war ja offen, sowieso, weil ich das innere Bedürfnis hatte, schon um Gott zu suchen. Ich war also nicht abgeneigt, aber da hat Jesus mich gefunden. Mhm. Da ja. habe ich mein Leben Jesus übergeben.
0: Mhm. Wie, wie alt warst du da? 27. Äh, und bei,
2: bei dir ähnlich, oder? Ja, ich war dabei. Ja. Ich wollte, mir ja, das nicht gefallen bei den Christen. Die haben nur von Gott erzählt, das hat mir nicht gefallen. Fand ich sehr komisch, das Ganze. Mhm. Und ich wollte einfach nur raus. Und Reinhard hat es aber sehr gut gefallen und wollte nicht raus. Und dann habe ich mich Breitschlagen gelassen, das sogenannte Übergabegebet zu beten, also dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Das habe ich auch schön nachgeplappert. Wie dann kam, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, konnte ich gar nicht weiterreden, aber ich habe nur geweint. Ich habe eine halbe Stunde nur geweint. Mhm. Naja, und dann seitdem gehen wir mit Gott. Mhm. Ja. Wie könnt, könnt ihr das beschreiben von
0: dem, wie das vorher war, zu dem mit Gott zu gehen? Was hat sich
2: verändert? Also für mich ist es leichter. Weil ich grundsätzlich alles, Schwierigkeiten, die ich habe, und wir hatten einige, alles gleich Gott gebe. Weil er hat gesagt, wirft alles auf mich und das mache ich. Hm. So.
0: <lacht> ja. Also, sprich, bis dahin, ähm, du musst das Ding mit dir selber ausmachen ähm, oder ja. als ja. Ehepaar, was ja. auch immer. Ja. Aber ähm, das war was Neues. Ja, okay. ja das fand ich toll. Ja. Alles abgehen. Mhm. Ja. gut.
1: <lacht> ich hatte das Gefühl, ähm, so eine, nach einer Woche, bei mir hat sich ja ich habe gar nichts gemerkt, ich bin nach Hause gefahren, ich habe gar nichts gemerkt. Bei mir hat es ungefähr eine Woche gedauert. Und dann habe ich darüber nachgedacht und ich habe das Gefühl, als hätte ich früher im Keller im künstlichen Leben nicht gelebt. Mhm. Und jetzt seit dem Übergabengebet stehe ich jetzt in der Sonne im Licht. Mhm und es ähm, ist mir erst mehr bewusst geworden wie sind wir eigentlich das Leben vorher, mal? 27 Jahre ohne Gott ja. und deswegen bin ich jedes Kind das in Christus aufwächst und das schon dann von klein auf schon erlebt ne? ja. Ja. Und, äh, ja, das kann so sein früher war es im künstlichen Licht Neonröhre an der Decke und jetzt in der Sonne ja. so, so
0: kam mir das vorher ja. wie, wie kann man sich das vorstellen wie, wie lebt ihr Christsein, also wie lebt ihr Sagt, wir folgen Jesus nach. Wie, wie drückt ihr das aus? Einfach vielleicht im Alltag? Ähm, Kann ihr uns da ein bisschen mit reinnehmen? Vielleicht auch als Ehepaar oder jeder für sich? Oder, ja, was macht euer Leben zu dem, das mit Jesus zu leben?
2: Ja, äh, das ist vom, vom, vom Glauben her. Ja, wir lesen Bibel, wir beten. Beten, beten finde ich ganz wichtig. Mhm. Äh, um alles und Immer. Äh, bei mir ist es weniger ein Beten, sondern ein Gespräch mit Gott. Mhm. Und Gott gibt ihm auch Antworten. Und wenn man Probleme hat, das sage ich ihm. Und er gibt mir Antworten. Mal früher, mal später. Manchmal auch die, die ich nicht hören will. Aber ich kriege Antworten. Und, und ich kriege dann so eine innere Ruhe. Ich weiß genau, das ist dann richtig. Ist und ich halte mich dann danach. Mhm. Das ist
1: Cool. <lacht> ja, gut, ich äh, lebe mein Leben genauso wie ich es vorher auch gelebt habe, aber ähm, ich lebe mit Jesus. Ähm, ich stelle ich, ich es so aus, wenn ich auf die Arbeit fahre, fährt Jesus neben mir mit. Mhm. Äh, ich habe eine richtige Beziehung, ich kommuniziere von eigentlich mit Jesus. Ob ich eine Herausforderung habe beruflich oder ob ich auf die Arbeit fahre oder solch egal was es eigentlich ist, ich habe eine, ja, eine Beziehung, das ist die Veränderung. Äh, als wäre ich der nicht neben mir. Yeah. Bei mir. Yeah. Ist er ja auch eigentlich. Ne? Yeah. Also ich habe auch das Gefühl, dass er das ist. Yeah. Ich würde das Gefühl auch, ich denke, ich würde es auch merken, wenn er nicht mehr da wäre. Wenn, ich, wenn, er, mehr, ja, wenn er nicht mehr da wäre. Ähm, ich habe ja vorher kein schlimmes oder kriminelles Leben gefühlt. Ich kann jetzt sagen, ich überfall jetzt niemand mehr, weil ich das vorher habe ich das aber auch nicht gemacht ne? <lacht> ja. Jetzt mit dem äh, Leben mit, mit Jesus. Aber wie gesagt, äh, äh, ja, er ist bei mir.
0: Ja. Und wie ich morgens aufstehe, wie ich und abends ins Bett gehe. Ja. Und so wie, wie ich euch kennenlernen durfte, ist dieses, erst bei euch, ihr habt etliche Dinge erlebt, etliche Dinge auch, die man sagen müsste, das kann man rein menschlich wahrscheinlich gar nicht erklären, das sind gewisse Wunder, es sind Dinge, wo äh, übernatürlich einfach Kraft da ist oder verschiedene Dinge. Und ihr habt einiges erlebt und ähm, nehmt uns doch mit rein, weil letztendlich, Ihr seid ein Zeugnis davon, dass, dass Gott wirksam ist und nicht nur ein Gefühl ist, was du dann sagst, ich fühle es, sondern es ist, ihr habt erlebt, wie, wie Gott in eurem Leben wirkt und eingreift. Nehmt gerne ein paar Sachen mit rein, die euch auch da einfallen. Und, ähm,
2: ja. Das erste Wunder war zwei Wochen nach unserer Bekehrung. Das erzählt du mit deinem Knie.
1: Ähm, ja, ich habe ja den schweren Autounfall gehabt. Ich habe über 20 Knochenbrüche, also gleichzeitig. Ich habe war eingedrückt, Schädelbruch und ähm, dann noch äh, Lungenentzündung, was halt die ganzen Kleiderscheinungen waren. Und ähm, das Bein war ja, mit, das rechte Bein neu macht Zertromet, also Oberschenkel, Unterschenkel Ober und im Knie war die Kugel abgebrochen. Und das Bein, das war dann zusammengewachsen, aber mit 50 Grad Außendrehung. Mhm. Also der Fuß hat nach 50 Grad nach außen gedreht und dann kannst du nicht mehr normal gehen, dann gehst du wie ein Pinguin. Mhm. Oder so wie Charlie Chaplin. So, so Ich weiß nicht, ob die meisten das vielleicht noch gar nicht so vor Augen haben. Und die sie sagten damals, es könnte froh sein, dass das Bein überhaupt noch dran wäre. Mhm. Also es wäre halt so. so, und dann haben wir uns wieder in den, mit den Christen getroffen, wo wir uns bekehrt hatten. Und die sagten, Jesus, kein Problem, Jesus kann genau gleich. Mhm. Ja, 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 klar, logisch. <lacht> Stimmt. Dann beten wir. Ja, ja, dann beten wir. wir. Jesus kann genau biegen, Kein kein Problem. Ja, ja, klar. Dann haben wir darum gebetet. Und, äh, äh, eine Woche später, ich habe das gar nicht gemerkt. Ich bin mhm. vorher so gelaufen wie Charlie Chaplin und dann bei Alles hat der Humboldt-Chalk mehr. Mhm. Ja, das war. Also wenn man am Knie runtergeguckt hat, dann hat man also die Fuß war nach rechts und das mhm. Knie war gerade. Wenn ich jetzt den Fuß gerade gemacht hätte, hat das Knie nach links geguckt. Also es war eine Drehung und Unterschenkel. und jetzt ist es gerade. Mhm. Und jetzt ist es gerade. Ne? Und dann, ich muss ja reden, ich auch ins Krankenhaus zur Nachuntersuchung. Ja, und hat gesagt, sagt, dann, es gibt Dinge zwischen sehen und die können wir uns auch nicht erklären. Mhm. Also es war, das war mein erstes richtig Jesus genau gerade pickt. Dann kamen noch viele andere Dinge, mhm. aber es war hauptsächlich das erste, was zwei Wochen nach der Bekehrung. Ja, war das, ja. Dann fand ich ein Wunder, dass du im Nebel, wo du Auto gefahren bist. Ja, ähm, äh, wo ich dann im, im Nebel fahre dran, richtig dicht der Nebel. Und, äh, äh, macht plötzlich eine Vollbrandung weiß nicht, warum ich eine Vollbrandung mache. Und äh, kommt mir ein LKW sehr schnell entgegen, wenn ich keine Vollbrandung gemacht hätte. Ich weiß nicht, warum ich die gemacht habe. Hm. Äh, ähm, sonst hätte ich einen schweren Unfall gehabt wieder. Ne? Ja. Oder viele, viele Bewahrungen Oder auch die, die Operation und die Metallentfallung. Ich habe ja überall Metall eine schraube und Platte und Nebendrin drin gehabt, musste ich danach wieder raus. Hm und äh, normal, normalerweise es, es, geht, es kann schnell gehen, es kann auch in der Regel 14 Tage dauern ich, bin, ich war das immer so gewohnt wir waren sonntags in der Gemeinde war mal sonntags, dann haben wir drum gebetet ich bin montags ins Krankenhaus und Donnerstag war ich schon wieder zu Hause mhm. in der Regel dauert das länger so, und am, am Oberschenken weiß ich noch, da kam ich aus dem Krankenhaus da habe ich dann äh, mein Bad gefliest und dann hatte ich keine Zeit zum Arzt zu gehen, die Fäden zu ziehen da haben wir dann wieder alle die Fäden gezogen also, so, okay. so 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 kann ich kann dann in der Arbeit umgebetet und Jesus
2: hat gewirkt und es war halt äh, ja oder, oder hat auch versorgt ja. äh, weil unsere Kinder ja immer schwer, viel krank waren konnte ich nicht arbeiten mhm. äh, Manuel hatte alle vier Stunden musste inhalieren, weil er erstmal von hat und ich konnte da nicht arbeiten und Reinhard war ein Leinverdiener und wir hatten das Haus und hat er manchmal wirklich wenig Geld und äh, einmal an Weihnachten konnte mir unsere Kinder keine Geschenke kaufen, weil wir hatte einfach kein Geld. Und dann kam Dreinhardt heim und hat eine riesengroße Autobahn mit doppel und allem drum und dran und sein Chef hat vom Vertreter als Werbegeschenk diese Autobahn bekommen und der Chef hat zum Reinhardt mitgegeben, hat, du hast zwei Söhne, die kannst du gut gebrauchen. Also Gott versorgt auch da.
0: Ja, ja. so also dass in ja. Momente, wo ihr das nicht einschätzen konntet oder, oder durch Schwierigkeiten gegangen seid, immer wieder auf jeden Fall das wahrgenommen hat, ja. was euch passiert und das aus Gottes Hand dann auch ja. genommen hat. Ja, ja. 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 genau. Ja. Genau, etliche, etliche Krankheitssachen sind da. Du, du hast gesagt, du bist dennoch arbeiten gegangen über Jahrzehnte. Ne? Ja. ja, 35 Jahre. 35 Jahre. 1943, ne? Ah. Und, und dann habe ich mir so... Und äh, du hattest gesagt, dass, dass es auch ein Wunder an sich ist, wo auch viele Ärzte gar nicht gesagt haben. Ja. Ja. ja, die Ärzte sagt zu mir, ich werde körperlich nie mehr arbeiten können. Mhm. Äh,
1: also ähm, ich bin ja auch zusammengegangen entlassen worden, da Klasse, wo ich da schon zehn Kilo auf die Beine auftrete und um der äh, gewissheitlich ich werde meine Knochen nie mehr belasten können mhm. und auch äh, keinen Beruf ausführen, wo man ständig sitzt. Und mhm. Das ist ja eigentlich nicht unmöglich, man sitzt, sitzt den ganzen Tag und er muss der körperlich arbeiten Aber es gibt ja keinen kein Mix da dazwischen. Ja. Mit Mitte zwanzig dann äh, Renteanreiche oder Sozialhilfe beantragen. Also der sagte sagte, das wird kabellisch. Das war's. Ende. Ja. Und ich habe eigentlich auch so übel ausgesehen. Äh, selbst mein äh, Bekannten, mein Chef, die mich besucht hat, sind dann mein Bett vorbeigelaufen. haben habe ich mich nicht erkannt. Deine mhm. Schwester
2: hat nicht erkannt? Meine Schwester auch, ja. So schlimm war ausgesehen.
1: Also ich habe jetzt nicht, aber so, ich sitze zwar jetzt hier äh, für einigermaßen gesund, mhm. aber das war schon äh, heftig. Ja. Mhm. Hat ja auch das Gesicht eingedrückt
2: und er hat die selbst eingedrückt. Ja. Aber es war schon äh, Und dann haben wir angefangen in die Bibel ja. zu lesen. Und dann kam das Wort, da hatte ja. ich einer drauf geschrieben.
1: In Schweizer ist es angesetzt, dass sie dann Brot verdienen. Ja. Und äh, da ich dann schon das Wunder geben mit dem Knockrad ist, das ist so ja eine Kleinigkeit für dich. Ja. Und so ging ich dann äh, wieder in den langsamen Hof. So, ich bin der Haltungsbauer vom Hof, ich habe dann mit Kundin, mit Service angefangen. Ja. Und habe dann zum Schluss halt nur weitere Störungen so sagen wir mal, also keine komplette Heizung mehr gebaut und dann klein, klein angefangen. Und dann habe ich mich
0: nicht wieder so äh, erholen können, dass ich dann auch wieder Heizung mehr gebaut habe. Ich ja. meine, es ist ja spannend. Manchmal wünscht man sich ja vielleicht ein Leben oder auch als Christ, dass man sagt, ich möchte ein Leben, wo ich nicht die Schwierigkeiten durchgehe. Ähm, jetzt erzählt ihr auch letztendlich, wenn es zum Wunder kommt, dann gab es ja meistens vorher auch eine Schwierigkeit. Ja, also das ist so irgendwo auch ja. miteinander. Ähm, und, und gleichzeitig, wenn man gerade drinne ist, vielleicht in einer schweren Situation, äh, hat man ja noch nicht, nicht, wie man es rauskommt. Ja? Wie, wie, wie seid ihr damit umgegangen? Wie ähm, seid ihr durch, auch wenn ihr durch Schwierigkeiten gegangen seid, du hast mir erzählt, hey, Finanzen waren knapp und so weiter. Ähm, was macht es mit dir? Hast du Hoffnung verloren? Oder was hat dir Hoffnung gegeben, auch in so einer Zeit? Also Hoffnung verloren, nie. Ähm,
2: wir haben ja dann wirklich auch in der Bibel immer mal danach gesucht, was Gott dazu sagt. Mhm. Und äh, werft eure Sorgen auf mich und, und ja, und alles, wir haben das angenommen wie Kinder. Also wenn Gott das sagt, wird es wohl wahr sein. Ja. Wir haben ja schon gesehen, dass er das, was er uns zusagt, auch tut. Mhm. Äh, und und ich habe das in Demut angenommen, aber nicht einfach nur mich hingesetzt und das äh, über mich ergehen lassen und gewartet, bis es vorbei ist, sondern ich war mutig, bin vorangegangen. Es ist jetzt so pragmatisch angenommen, beide mhm. Krone richten beide mhm. ja. und das hat immer gut geklappt. Ja, ja und auch dankbar sein, auch
0: wirklich dankbar sein in jedem, das hat mir Gott mal gesagt, ich soll dankbar sein. Mhm. Ich meine, das ist ein Teil ja eurer Geschichte, ähm, wer euch so ein bisschen kennt, weil ihr habt zwei Söhne ähm, und ähm, das ist ja auch nochmal eine ganz spezielle Komponente, das heißt, wenn man vielleicht selber durch einen Unfall geht, ähm, okay, man ist jetzt selber betroffen und man geht da ja irgendwie vielleicht mit Gott durch, jetzt äh, habt ihr Kinder bekommen und ähm, das war auch immer sehr ich sag mal, herausfordernd euch. Ja. So. Ich wollte ja ein bisschen davon erzählen, weil es sind viele Eltern, die vielleicht mitgucken und sagen, Und man macht sich ja seine Sorgen über seine Kinder und so. Und ich finde, ja, wie habt ihr das erlebt, wie auch Gott euch auch neue Kinder durchgetragen hat? Ja, erzählt
1: euch ein bisschen. Das, Nachteil war, das Problem bei uns war, wenn wir gesunde Kinder gehabt hätten und alles äh, gut gewesen, aber wir haben kranke kind, ja. Kinder.
2: Alle und beide? Alle beide. Manu kam da auf die Welt und hat einen Herzfehler. Bonn, Herzfehler, ja. Und wie er zwei Jahre alt wurde, da kam Tobias auf die Welt. Und der hat mit drei Monaten hat er eine schwere Krankheit bekommen. Da wussten die Ärzte lange nicht, was es war, hat hohes Fieber. Die Nieren haben beinahe versagt, da war Kleber, also multiples Organversagen. Und, und, und da musste Kulturen angelegt haben, äh, werden und das hat ja Tage gedauert bis sie dann rausgefunden hatten, was das für eine Krankheit war und bis sie ihn endlich behandeln konnte und
1: das, und, ich glaube, die Kinder und
2: das war so eine seltene Krankheit die Krankenschwester sagte zu mir ich bin seit 20 Jahren hier in der Dekonie und das ist das erste Kind mit dieser Krankheit mhm. und dadurch hat das so lange gedauert bis die Ärzte wussten was er hat und da waren ja mehrere Wochen im Krankenhaus und ich hatte ihn auf dem Manuel mit zwei Jahren daheim und ich bin dann immer zwischen Krankenhaus daheim, Krankenhaus daheim und bin abends immer spät spätkrankig das war schon schwer ein Kind da liegen zu sehen mit dreieinhalb Wochen, Monaten mit überall ähm, Infusionen EKG und das war schon schwer weil er auch sehr hohes Fieber hatte hat nichts getrunken und bis das dann so weit war hat das Wochen gedauert aber es ging gut. Mhm. Ja, wir haben dann viel gebetet. Und einfach darauf gewartet, bis Jesus was macht. Mhm. Ja, irgendwie,
1: also ich kann es von mir reden. Ich habe ja nicht immer die Gewissheit, es geht weiter. Und ich habe mir auch nie das, was geht, so vorgestellt. Oder das Hubeck Es geht immer gut. Jesus hat, äh, wir immer, wir, wir haben immer hab ich habe immer gesagt, wir erkennen immer ganz exotische Sachen, ganz seltene Sachen und die
2: verschwinden auch immer, als wenn sie nie da gewesen wären. Und zwar so, so. Ja, dann hat Manuel wie Tobias aus dem Krankenhaus kam, meine Eltern haben ja bei uns gewohnt, beide Eltern waren dann im Krankenhaus, meine Mutter hat die Niere rausbekommen, musste ich mich da auch noch drum kümmern mhm. und ähm, Manuel hat dann angefangen, kurz danach mit Asthma bronchitis. Mhm. das heißt alle vier Stunden inhalieren. Mhm. Ein Kinderheim, ein kleines Kind, ein Säugling daheim und dann Manel alle vier Stunden inhalieren, auch nachts. Also hast du auch nachts keine Ruhe. Und das war schon heftig. Da habe ich einmal Einkaufe und habe die Türen alle zugemacht und die Schlüssel drin und ich habe mit meinen zwei Kindern vor dem verschlossenen Malung stand. Mhm. Zum Glück war der Werkstatt nebendran, die konnte dann einbrechen. Ein ja, also, also das war schon manchmal heftig und der, Manuel war dann, ähm, hat, hat später dann, das war kein asthma bronchitis sondern ein Reflux-Magen, der hat Magensäure in die Lunge bekommen. Mhm. Da hat er einmal in einem Jahr vier Lungenentzündungen gehabt. Also der war kaum gesund, hatte schon wieder eine Lungenentzündung. Und dann hat der Arzt gemeint, also wenn das so weitergeht und er nicht operiert wird, Entweder stirbt er oder der sitzt irgendwann in meinem Rollstuhl und kann, kann gar nichts mehr machen. Und wir mussten da operieren lassen, ja. Da hat er einiges gemacht bekommen, war nicht. War er fünf? Sechs, sechseinhalb. Sechseinhalb. Sechs.
0: Sechs und, und wie seid ihr mit diesen Diagnosen umgegangen? Haben wir haben
2: es angenommen, das ja,
1: ist so. Es war, es war halt eben so. Wir haben nie jetzt
2: an Gott gezweifelt oder an Gott gehadet oder. Nein, es war halt eben so. Es war so. so. Wir mhm. haben also ich, ich kann dir ja mal sagen, was ich gebe. Ich habe immer gesagt, hey, ich komme mit der Situation überhaupt nicht zurecht. Ich kann damit gar nichts anfangen und ich kann auch gar nichts machen, dass es besser wird. Jetzt musst du mal gucken, wie du mit der Situation zurechtkommst. Ich kann nicht mehr. Mhm. und habe das immer Gott abgegeben. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe in den wenigsten Nächten nicht geschlafen. Ich habe immer gut geschlafen. Die meisten Zeit. Halt. Ja. Dennoch. Weil ich, wenn ich was abgebe, habe ich gelernt, das hole ich mir nicht mehr. Ich ja. lasse es dort ja. Und dann muss ich mir keine Gedanken machen. Ich kann es ja sowieso nicht ändern. Ich kann nichts ändern an der Situation. Ich kann nicht machen, dass es besser wird. Ich kann einfach nur mein Bestes tun und der Rest macht Jesus. Mhm.
0: Wow, ich finde mein, das, ich find, das eine starke Botschaft. Auch finde ich als Ermutigung auch für jeden, der das hört, diese Haltung einzunehmen. Ich gebe es ab und ich lasse es auch da. Ja. Ähm, und letztendlich wurde es aber dann nochmal richtig geprüft ja. und das war dann, ich glaube als Manu 12 war ähm, das war man als,
2: als als mal ja. Ja. also das war echt heftig Manu hat ja die zwei äh, Herzfehler gehabt äh, die also, Aorten ja. und die Vitralklappe waren kaputt und es ging ihm richtig schlecht er konnte dann nicht mehr in die Schule gehen er konnte kaum laufen es ging ihm richtig schlecht und man musste auf den Arzt warten weil der Behandelte Professor gesagt, er möchte, dass er von diesem Chefarzt operiert wird, und das hat 14 Tage gedauert, bis er da war. Mhm. Und in den 14 Tagen ging es Manuel wirklich nicht gut. Und er hat nur gesagt, der Professor hat nur gesagt, wir müssen aufpassen, dass Manuel keine Erkältung bekommt, weil daran könnte er schon sterben. An okay. mhm. ganz normale Erkältung. Und ja, wir haben dann Manuel dorthin gebracht und Erzähl, du, Wir haben dann vor dem OP abgegeben. Also, Manu wusste ja auch immer, wie es um, um ihn steht. Wir haben
1: ihn ja schon von klein auf, vom Verstand das verstehen konnte. Wir waren ja auch regelmäßig, wie heißt es, lautet alle also sechs Monate zu heiß Also, Manu wusste schon, wie es ihm geht. Mhm. Und zum Schluss musste ich ihn ins Bett tragen, weil, wenn er selbst ins Bett gegangen wäre, hätte er keine Luft mehr zum Einschlafen. Mhm. Also, ich habe ihn ins Bett getragen und habe ihm ins Bett geholfen. Ich glaube, sehr abgenommen, kaum noch ja, Kraft hat, selbst. Ne? Zwei, 22 Kilo ja, hat er gewogen mit 12 Jahren. Und sein Ranse hat 2 Kilo mehr gewogen im ne? Gymnasium. Der war ja im Gymnasium. Eine Rasse war schwerer wie er. Mein mhm. äh, hat das nicht mehr gewusst, hat, wie es um ihn steht. Und ähm, als wir dann Europäer äh, haben, mit ihm darüber gesprochen, also er wusste auch, dass er dran sterben kann. Und wir haben ihn dann, ähm, äh, wir waren dann zusammen im Krankenhaus und haben ihn waren so lange bei ihm, bis er in den Vorbereitungsraum zum OP kam. Mhm. Und ich habe dann noch zu Manuel noch gesagt, äh, Manuel, weißt du, dass du jetzt sterben kannst? Das
2: war mich. aber vorher schon. Das war vorher, Er wusste auch vorher schon, dass er sterben kann. Ja, äh,
1: aber er wollte er, er, diese OP. Er, er wollte. Er, genau, er hat ja entschieden. Weil, äh, auch die Alternative, wenn er jetzt kein Nötig gemacht hätte. Also mein Mann hat schon mitbestimmt. Und er sagte dann zu mir, Papa, ich weiß, aber ich weiß ja, wo ich hingehe. Mhm. Und wenn er das dann zwölfjähriger Sohn sagt, das ist dann schon, äh, kriegst du schon Gänsehaut. Mhm. Ja. ja er hat nicht so dahin
2: gesagt, das war seine Überzeugung. Ja. Wir haben dann abgegeben vom OP und wir haben es dann angeschaut und ja.
1: Wenn, ihr dann, wenn es jetzt wirklich ihr sterben sollte, dann schaffen wir das auch. Schaffen
2: wir das auch noch. Ja, ja, und dann hat es gepackt, die OP ist ja gut gelaufen. Und zwar, äh, er hat dann zwei Tage fast nur geschlafen auf der einen Seite. Und am zweiten Tag ist er aufgewacht und hat gesagt: Papa, es ist so dunkel, mach doch mal das Licht an. Und er hat sich herausgestellt, dass er eine Thrombose während der OP bekommen hat und dass er auf einem Auge blind ist. Und da war ich echt auf Gott. Da war ich stickig. Und ich bin heimgefahren und habe Gott nur Vorwürfe gemacht. Wie der Junge ist seit zwölf Jahren nur krank, hat eine Krankheit noch da an, eine, eine schwere wieder andere. Jetzt hast du ihn gesund gemacht und hast zugelassen, dass er auf einem Auge blind ist. Das konnte ich nicht verstehen ich habe ihn. Von Kaiserslaune bis da zu Hause habe ich nur mit Gott geschimpft. Ja, ich war stimmig. Und dann hat Gott ganz laut, also ich habe so laut verstanden, wie wir miteinander reden, warum dankst du nicht? Naja, und das habe ich mir nur einmal von Gott sagen gelassen. Und seitdem danke ich. Und es hat ja, er hat ja recht gehabt. Gott hat, hat so gemacht, dass, Jesus, dass äh, Jesus und Gott hat ihn so getragen. Er findet das überhaupt nicht schlimm, dass er auf ein Auge blind ist. Hm. Es, er findet auch nicht schlimm durch die künstlichen glaube dass, halt, dass er so tacket, mhm. wenn man zur Uhr läuft, wenn es ganz ich ruhig muss, ist, wird, man das, ja. Er findet das lustig. Weil die äh, erst haben gesagt, viele Kinder kommen auch mit dem Geräusch nicht zurecht. Die finden das komisch. Mhm. Aber manche fand das ganz lustig. Und, und, und wenn ein Kind das so annimmt, und ja, ich konnte dann wirklich auch nicht Danke sagen. Weil hat, so, hat wieder zugenommen, er konnte sein Abitur fertig machen. Es läuft. Mhm. Ja. Ich habe ein knappes
1: Jahr später gefragt, Mann, wie komme ich mit dem Auge zurecht? Und sagte, aber wenn mich jetzt nicht reinlässt, hätte ich jetzt gar nicht mehr daran gedacht. Ja. die Lebensqualität ist so gravierend
2: verbessert worden, dass es auch nicht sagen war. Eine lustige Situation, wir haben ähm, ein Fernrohr gekauft, da hat er nur ein Auge gekauft, ja, er war nur ein Fernrohr. <lacht> ich und dann hat er das gesunde Auge zugehört ja. und wollte mit dem blinden Auge gucken, wir haben es nur angenommen. Wir konnten dann drüber lachen. Was ganz wichtig ist, wir hatten in jeder Situation, haben wir noch Humor. Wir mhm. konnten immer lachen, An, am Krankenbett. In jeder Situation konnten wir trotzdem noch lachen. Ja,
1: Zu meinem Tumor sind. Man muss auch über sich selbst lachen ne? ja. Das ist <lacht> so und wichtig dir. nehmen. Wir haben auch gelacht, wie ja. das passiert wäre. Ne?
0: Das ist... Äh, Sünde so gemacht dann, dann halt. ja, ja, dann hat es schwarze Löcher gesehen. Ja. Ja. Aber ja. stark, stark zu äh, euch zu hören, weil, ähm, was du mir gesagt hast, in solchen Situationen, wo man sein Kind erlebt, auch das Leid sieht, ähm, dann, ja, die Stimme Gottes so wahrzunehmen und zu hören, sei dankbar, warum dankst du nicht? Ähm, das ist ja schon auch besonders, ja, ja ähm, Du bist darauf eingegangen oder ihr seid darauf eingegangen. Könnt ihr es beschreiben? Was, was, was bedeutet für euch Dankbarkeit? Was bedeutet
2: dankbar
0: zu sein, auch Gott gegenüber?
2: Ich
1: fange mit mir an. Ich habe am Anfang ganz am Anfang gesagt, Gott hat mich gesucht. Er hat mich, er hat mich gesucht. Als ich damals bekehrt war und ich die ganze Wunde erlebt habe, mit Heilung, mit gerade biegen, ich habe noch viele viele, Dinge, viele, viele, viele Dinge erlebt. Und das war für mich ein riesen Riese Ding damals. Jesus kann Knorriggerade das ist verrückt, Wahnsinn, muss ich bekehren. Und ich, ein Jahr später habe ich gemerkt, das ist es eigentlich gar nicht. Mhm. Das ist eigentlich gar nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, ich durfte ihn erkennen. Mhm. Er hat mich den Unfall überleben gelassen und ich konnte mich bekehren. Und das andere ist ja, eigentlich ja. die Kirche auf der Sammlung mhm. Und äh, als ich das richtig verstanden habe, dass ist alles neben Nebensage, sage, ob ich jetzt meinen der Fuß nach außen treten oder nicht will, ich durfte Jesus erkennen. Mhm. Ich durfte Jesus erleben. Ich darf ihn erleben. Er hat schwinden gelassen von mir. Und er hat mich besucht, dass die Liebe spürt, das, das ist die Hauptsache gewesen, okay. dass okay. ich mich bekehren konnte. Ne? Ja. Und dann, äh, äh, ja, äh, ich verdanke dir alles. Wir verdanke ja alles, Jesus. Eigentlich ist der Leben, ist ja von ihm abhängig gewesen. Es ist ja, äh, also wenn ich sage, halt, ja, sich also dankbar zu sein, ist es eigentlich eine äh, alle
2: Tage. Ja. Ich kann da ein Beispiel erzählen. Ähm, Reinhard äh, hat er den, ja den Unfall gehabt und hat immer weiter gearbeitet, aber er hat ja immer Schmerzen gehabt. Irgendwo hat immer was wehgetan. Und ähm, dann kam es vor ein paar Jahren dazu, dass er einen Bandscheibenvorfall bekam. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Haus und die ganze Arbeit. Und ich weiß nicht, hatte hat ich immer so das Gefühl, das ist nicht das, was sein soll. Und dann, ein Jahr später, hat er sich drei Wirbel gebrochen. Und dann hat, bin ich mit Tobias heimgefahren vom Krankenhaus. Und auf einmal kam mir das so, wir verkaufen unser Haus. Tobias, wir verkaufen unser Haus. Und er sagt, Mama, wenn du das so hast, dann machen wir das. Mhm. Und Rainer konnte davon, mit gar nichts anfangen. Das ist mein Elternhaus, wie wir, jetzt immer. wir haben so gedacht, wenn Reinhardt in Rente geht, wir haben da eine Menge Geld reingesteckt, dass wenn Reinhardt in Rente geht, wir nichts mehr machen mussten, nur noch, dass es uns gut geht. Das war unser Plan. Und ich hatte das Gefühl bekommen, nee, das ist es nicht. Weil das packen wir gar nicht. Die Kinder ziehen aus und das ganze Haus der Garde, wir haben ein großes Grundstück gehabt, einen großen Garten, drei Garagen, eine Werkstatt noch und Gerätehaus, was wir alles da hatten. Das ist viel zu groß, das kriegen wir nicht hin. Und ich sagte zu Wann, wir verkaufen unser Haus. Und er wollte nicht, sagt, doch, wir verkaufen unser Haus. Das war für mich, dass Gott uns da so gelenkt hat, dass, er es dass wir es verkaufen. Und wie wir, wie wir es dann gekauft haben, und wir sind hierher gezogen, wir sind so dankbar, dass wir das mal am Hals haben. Ja, wir sind so dankbar, also Gott weiß, was gut für uns ist, auch wenn wir das gar nicht wollten. Aber er führt uns dorthin und zeigt uns, ey, mach das, es ist gut für dich. Mhm. Ja, und deshalb, diese dankbar das Annehmen, diese Dankbarkeit... Wir sind hier so glücklich, das hätte man in Fabien nie gehabt. Ne? Dass das die Belastung habe ich erst gemacht, nachdem wir hier ja. waren. Das war wirklich, das war wirklich der Belastung. eine Belastung.
1: Aber nicht wie auch finanziell, aber es war eine Belastung. Das ist stark. Ja, ja. 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 die Gewissheit und ohne. Ja, man muss vieles reden hören. Aber ich noch mal an andenken, was ich nochmal andenken wollte, da ist eine damals geschimpft, wie das normalerweise passiert ist. Und dann wurde
2: nochmal umgeschimpft. Ich kenne auch Stelle, wo wurde umgeschimpft. die Du? Ich äh, oh. Nein, geschimpft ah, und doch, war es nicht. Aber ich, ich habe immer gebetet, dass meine Mutter einen schönen Tod hat, dass sie nicht lange äh, gepflegt werden muss. Und ich habe mich immer innerlich dagegen gestellt, ich will meine Mutter nicht pflegen. Nicht, weil ich nicht will, weil ich meine Mutter nicht lieb habe oder so, ich, das wollte ich ihr und mir nicht antun und dann kam es natürlich, dass ich meine Mutter pflegen musste, mhm. klar und dann ich gesagt, so, oh Reinhold ich komme einfach wie ein Kettehund so angebunden zu sein ich fand mich, das fand ich gar nicht gut von Gott dass er das zugelassen hat und ich habe dann gebetet und Reinhold hat dann gesagt, das packen wir mhm. und mein und dann, Wirklich alle Ehre, meine Kinder, meine beiden Jungs und mein, mein Mann. Ich habe dann nur noch samstags gearbeitet. Mhm. Und samstags haben meine Jungs, mein Mann, alles mit meiner Mutter gemacht. Also das heißt zum Anziehen, Essen gehen, bis Toilette Meine Jungs, mein Mann haben das gemacht. Die haben, das war so ein Segen für mich, dass ich diese drei Männer hatte, die mir so geholfen haben, und ich kann jetzt sagen, es war eine schöne Zeit. Mhm. Es war eine schöne Zeit. Hat mich wirklich weit gebracht, auch mit Gott noch mehr abzugeben. Mhm. Und das auch mhm. anzunehmen, was ich nicht, nicht, nicht möchte. Mhm. Äh, äh, ja. ja, was Unangenehmes unangenehm anzunehmen. Mhm. Und es war wirklich eine Sahnehäuschen, Gott legt ja immer noch eine drauf. Äh, meine Mutter war abzusehen, dass er doch nicht mehr lang lebt. Und ich war am Putzen. Und ich erzähle dann immer mit Gott. Und äh, sag ich sage, ja, es wird jetzt Zeit, dass ich verkehrt okay, muss. dir jetzt langsam mal was einfallen dass sonst stirbt ihr und kennt ich nicht. Das geht nicht. Wir beten schon die ganzen Jahre für sie und sie wollte alles nicht. Sag ich jetzt lass dir mal was einfallen. Und äh, schlafe ich mit Putzen, gehe zu wetter Meine Mutter heißt better Und sagt, ich, ich ging gerne mal euer Pasta kennenlernen. Mm. Das haben wir unseren damaligen Pastor erzählt, der kam und sie hat spekriert. Ja. Halleluja. <lacht> also an dem Tag, wo er ja. kam,
0: hat... ja. 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 Es ist so stark, ich, ich finde es so stark, euch zu erleben und ich habe das Privileg, vor euch auch beide, eure Söhne, ein bisschen zu kennen und einfach auch dadurch zu wissen, welche Geschichten jeder Einzelne durchgeht, auch durch, seinen, durch Krankheit, aber vor allen Dingen auch, dass beide eine Dankbarkeit in sich tragen, ein Glauben in sich tragen, dass, dass Gott mit ihnen ist, dass ihr Leben in Ordnung ist, ja. obwohl es immer wieder herausfordernd gibt, wo man auch vielleicht wie ihr es ja auch getan hat verbetet, auch dass das Dinge sich verändern, dass Gott eingreift, aber das, was du auch einmal gesagt hast, so dieses ähm, das größte Wunder, das größte Wunder ist Jesus zu erleben, ja. zu erleben, dass er Schuld vergibt, dass er frei macht, dass wir mit ihm leben dürfen, dass wir mit allen Zügen kommen dürfen, abgeben dürfen, was ihr beschrieben habt. Da ja, das dass so ich kann ja, ja. ja, genau. Weil dass es und, und, ja. äh, Aber das macht auch Mut, einmal zu wissen, Gott ist in der Lage, Gott ist in der Lage, Knie zu heilen, Gott ist in der Lage, einzugreifen, zu bewahren, ja. aber ähm, eure Botschaft und die Ermutigung, die ich so stark einfach auch mitnehme oder auch echt ermutigen möchte, für jeden, der das hört, sich anschaut, ist dieses ähm, auf der Grundlage, dass, ja, dass er uns gesucht hat, dass wir ihn angenommen haben, er uns angenommen hat, und dann aus dem heraus unser Leben zu leben ja. und dankbar zu werden, auch ja. in, allem. Ja, ja. in allem. Und weil wir vertrauen, er hat einen guten Plan und er ist in der Lage, hier einzugreifen, oder, und das ist nicht eine Vertröstung, aber letztendlich auch so etwas im Himmel, macht er alles gut. Es wird kein es so, wird keine Krankheit mehr sein, kein Leiden mehr sein. Keine Knieschmerzen. Keine Knieschmerzen. Ne? Knie und dennoch, nur, könnt ihr, lachen, <lacht> ihr könnt lachen, ihr könnt. Und das finde ich stark. Das finde ich eine starke Ermutigung. Ähm, und ich hoffe, dass das auch rausgeht, jeder Einzelne, der es mitnimmt. Äh, einfach zu sehen, äh, Jesus nachzufolgen, Jesus zu leben, heißt nicht, dass man nicht durch schwierige Zeiten geht. Aber ja. es heißt, dass man getragen ist, Alles. dass der Frieden ja. da ist ja. und dass der höher ist als auch all die Umstände, ja. durch die man noch geht. Ich kann noch ein Beispiel nennen.
1: Es wird ja, seit ich bin, sind die Schwierigkeiten nicht kleiner geworden. Als kleines Beispiel, gestern, ähm, äh, vorgestern hatte ich, äh, war ich auf Friedhof, habe kaffee gemacht und habe mich ganz komisch gebückt. Und habe, ähm, ich muss jetzt nur sagen, ich habe Osteoporose und habe mir drei Rückenwirbel gebraucht. Und äh, beim Hochgehen habe ich so ein ins Holz bekommen, als wenn mir gefühlt wieder Wirbel gebraucht wäre oder der geklebte Wirbel. Zement, äh, mhm. zerbrochen ist. Gut, es war, es war, ich war ärgerlich, weil es sehr schmerzhaft war. Und ähm, ich könnte jetzt in Panik ausbrechen. Ich muss jetzt direkt zum Autopädie, wahrscheinlich lauter ich bin sicher kaputt. Ich hatte jetzt die innere Ruhe. Das erste, was ich gemacht habe, mhm. ich mit dem Betsy angerufen. Zehn Minuten später hat sich jeder zu gemeldet und wir haben aktiv gebetet. Ah. So, ich hatte die der Ruhe bekommen. Äh, Möchtchen. Ja. Wie immer so mehr ja. Sommer wäre jetzt, ich vergesse habe schon so aus Sitz gesagt, jetzt ist jetzt das Knie vollkommen, jetzt ist das Rhythmum vollkommen. Was mehr geht, tut jetzt wie die Knie. Das muss man was anderes. Gestern abends war es schon so weit, dass ich auf Dismay-Skala bei zwei war. Morgens war es bei zwölf. Also das Gerätstheben aktiviert. Die haben alle gebildet. Nochmal Danke danke, das Gerätstheben. Und abends war es schon zweieinhalb, ist es fast weg. Ich weiß nicht. Und ich habe die Ruhe nach dem die Gewissheit zu Was ändert es, wenn ich jetzt hadere, wenn ich jetzt schimpfe und wenn ich mal was ändert es? Gar nichts. Ich habe die Grüße nach der auch die Ruhe. Ist mich? Er ist bei mir und es geht gut aus. Amen. So. Und es war, ähm, äh, ja, das ist weg. Ja, sehr cool. Hey, auch
0: und du sitzt hier heute und warst... Mitbereit, ihr seid zusammen bereit gewesen sagen, wir erzählen davon, von dem, was ihr erlebt habt. Ja. Hey, vielen, vielen lieben Dank. Ich bin so stark. Ähm, und äh, wenn man euch live erleben kann, in Gottesdiensten, äh, herzliche Einladung, einfach, denke ich mal, auch euch kennenzulernen. Ich denke, zum Abschluss möchte ich gerne noch beten ja. und ganz bewusst auch für Menschen, die gerade vielleicht in schwierigen Situationen sind, die kämpfen, dass Gott eingreift, auch übernatürlich, aber auch das sehr viele Gottes vor allem. Amen, und das ist wichtig. Und wenn jemand da ist, der vielleicht gar keine Beziehung zu Jesus hat, vielleicht ist ermutigt, eingeladen, so wie ihr es erzählt habt, unser Leben Jesus zu geben, ihm anzuvertrauen und letztendlich zu erleben, wie er ein neues Leben gibt. Dafür würde ich gerne ja noch beten. So, danke Gott, dass wir diese Momente haben durften, zusammen zu sprechen, auch zu hören von dem, was über Jahre einfach in ihrer Familie gewesen ist, weil bei Beat und heute. Ich danke dir, dass du sie immer wieder bewahrt hast, dass du wirklich Wunder in ihrem Leben getan hast. Aber noch mehr wollen wir auch gemeinsam Danke sagen für das große Werk, was du verbracht hast. Dass du gestorben bist und auferstanden bist. Dass du jeder, der dein Leben dir anvertraut heute, erleben kann, dass du Schuld vergibst, dass du neu machst, dass wir ein neues Leben leben dürfen mit dir. Ein Leben, was erfüllt ist mit Frieden. Ein Leben, was erfüllt ist mit Beziehung mit dem lebendigen Gott. Ich danke dir dass du uns einlädst dazu, dass du uns ermutigst, dankbar zu sein, auch in all unseren Lebenssituationen und da herauszuleben. Und ich bete jetzt für jeden, der gerade zuschaut, der es zuhört, dass du auch dort eingreifst. Ja, da, wo Menschen gerade durch Schmerzen gehen, durch Verletzungen, durch, ähm, durch, durch, durch tiefe Momente, einfach vielleicht das Alleinsein oder abgelehnt sein. Ich bitte dich jetzt gerade, dass du dort hineinkommst, dass dein Friede hineinkommt, dass deine Gegenwart wirklich Menschen erreicht und dass dein Deine Gegenwart wirklich in einem Moment etwas Neues schafft. Gott, wir beten einfach für Heilung, auch für Menschen, die gerade zu schauen, die krank sind, dass du wiederherstellst, dass du übernatürlich eingreifst, einfach dass deine Wirksamkeit, dass deine Kraft wirksam wird heute in diesem Tag. Danke Herr, dass du mit uns bist und dass du uns einlädst, mit dir zu leben und dass du uns auch begleitest in die kommende Woche. Amen. 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 Viel Segen und eine richtig starke Woche.